0: Ved festen for Novo fortsatte. Aktien er her fra morgenstunden blevet splittet i to, og forløbig er investorerne også lidt splittet. Olieprisen stiger og trækker aktier på sorte investeringer op, mens grønne investeringer som Ørsted og Vestas har det svært og falder tungt. Høje renter koster dyrt, er der en underliggende frygt for en ny aktieboble og kommer recessionen nu alligevel, hvor vi troede, den var skudt til hjørne. Hvad skal du gøre som investor? Skal du sælge nu eller købe op? Vi spørger panelet. Velkommen til en ny omgang i Investor-podcast. Velkommen til dig, Jesper Langmark. Du er direktør i Polaris. Vi har 3,5 måneder tilbage af året, C25-indekset. Steg i første halvår er faldet lidt tilbage og øh, ligger ikke særlig meget op siden nytår. Hvilken vej skal aktie resten af året?
1: Jeg tror, at der er mere risiko på nedsiden end på opsiden resten af året her. Nu får vi effekterne af de stigende renter, der rammer aktiemarkedet. Så jeg er lidt bekymret for aktiemarkedet de kommende måneder. Så
0: du ser fald herfra?
1: Fald eller flatmarkedet?
0: Okay, og hvis det er et fald, hvor stort fald taler, taler du om? En 5-10 procent. Hold da op, hold da op. Peter Bækgaard, privatinvestor, du er lige hjemvendt efter næsten tre måneder i Frankrig. Ja. Er du mere positiv end, end Jesper her?
2: Jeg vil starte med at sige, at jeg har ingen idé. Som han. Jeg har ingen idé hvor, hvor, hvor markedet skal hen. Øhm. Men øh, jeg, blev, jeg var lige i hvert fald ned af stolen, da Jesper sagde minus 5 til minus 10 procent, men jeg kan godt, egentlig godt forstå argumenterne øh, herfor. Ikke? Og så er jeg samtidig en lille smule øh, nervøs for, at vi ikke kommer til at se kraftige fald i inflationen, og jeg tror ikke, at kommer til at, at komme ned. Og det i sig selv vil gøre, at det bliver, altså, det bliver svært for aktierne at performe rigtig godt. Ikke? Så jeg kunne måske mm. godt være med til til flad til en lille smule, men 5-10% mm. lyder mm. da voldsomt. Så
0: selvom du har været næsten 3 måneder i Frankrig, så, så hjælper det ikke på humøret, når du kigger på aktiemarkedet.
2: <laughs> Nej, altså det har jo været, jeg synes jo faktisk, det har været en relativt svær periode, hvor det er ganske få aktier, inklusive mm. nogle som vi snakkede om, som har klaret sig rigtig godt, og så er der en masse andre aktier, som vi i virkeligheden har klaret sig mm. rigtig dårligt, og som mm. har fået nogle store smag. Ja. Men som sædvanligt, så, så kan der jo ske en masse uforudset ting, som man ikke kan tage højde for. Så derfor så er det om at holde fokus på det fundamentale i de selskaber, man ejer. Det er jo det, jeg bruger min tid på. Ikke?
0: Simon Kirketab, Investor-redaktør, hvilken stemning er der så på redaktionen i øjeblikket?
3: Jamen, vi kører altid god stemning, sådan er det, men når så det er sagt, så vil jeg sige, at det har været rigtig hårdt at over det her. Fordi C25, det vipper lige på, på nullet, og Novo Nordisk skal op med øh, langt over 40% og fylder 20%. Så der er altså en lang række aktier nede i det indekser, her, der har fået ordentlig stryg. Altså Ørsted, Bavarian, Vestas, ISS, GM, Storenord, Tryk. Er jo nogle af de aktier, der har der har givet investorerne nogle klaps, så det, det har været et hårdt år. Ja, så, så det er ikke bare en stor fest, det her.
0: Absolut det, ikke.
1: Det samme siger i USA. Så kigger jeg på ligevægtede amerikanske aktiemarked, ja. så er det færdigt i år. Det er kun de her med øh, aktier, der er troligt i hele aktiefesten.
0: Tech-aktierne. Ja, ja. Velkommen til jer alle tre her i studiet, og velkommen til dig, der lytter med. Vi skal dykke ned i aktierne, også i vores All star Portefølje senere her i uh, podcasten. Og så skal vi selvfølgelig se på, om der er nogle aktier, der er blevet så billige nu, så der er købsmuligheder på vej. Og så vil jeg også lige uh, sige tusind tak til alle jer, der kiggede med og var med på vores live-udsendelse i sidste uge. Vi har foreløbig fået en øh, lytterrekord, så hæng gerne fortsat på at downloade Investorpodcasten, så du altid har den med dig. Lad os komme i gang. Mit navn er Tina Riesing. Danskernes aktiedarling Novo er fra morgenstunden blevet splittet i to i en aktie i Novo Nordisk. Kostet, da fondsbørsen åbnet her onsdag morgen kl. 9.681,5 mod 1363 i går. Først det aktien til over 684, og siden er den faldet lidt tilbage. Simon Kirkegaard, hvorfor kommer det her aktiesplit netop nu?
3: Det gør det simpelthen, fordi nu Nordisk er jo som så massivt over de seneste år. Og de har sådan for vane at splitte aktien, når den går over kurs 1000. Så det er jo egentlig derfor, at det er jo for at sikre øh, likviditeten i aktien, og så kan man sige, at betyder det virkelig noget, om øh, den koster øh, øh, 1300 kroner, eller den koster 650. Øh, de fleste har da vel nok øh, mulighed for at finde 1300 kroner til en aktie, men jeg ved ned og kigge lidt i tallene, og det er faktisk sådan, at med de gange Novo Nordisk har splittet aktien siden start 90'erne, så vil den aktie i dag have kostet 100 gange mere. Ja, i dag vil det så have været 200 gange mere, fordi nu er den jo så blevet, blevet delt i to. Så i stedet for de her 1.300 og nogen kroner før aktiesplittet, så vil den jo koste kostet 130.000. Mm. Så så giver det jo lige pludselig mening, at man laver de her aktiesplit. Så, så det er egentlig derfor. Og jeg kan sige, altså jeg... Jeg har nok lidt fejlvurderet uh, interessen for det aktiesplit her, fordi uh, da det blev meldt ud, der kom jeg for skadet at sige på et redaktionsmøde, at altså, det, det, det sker der ikke så meget ved, det er jo teknikaliteter. Men uh, der var andre, der mente, det skulle vi da lave noget om, hvad betyder det? Og det, det gik vi så tilbage til arbejdsbordet og gjorde. Og jeg kan sige, at den artikel, vi lavede der, det er den mest læste investorhistorie på, på børsen i år. Så uh, det er altså noget, der bliver holdt øje med derude. Og vi kan jo se, at, øh,
0: at investorerne ved heller ikke helt, øh, hvad de skal lige her. Nu taler vi onsdag morgen, så hvis du lytter til podcasten her fredag eller i weekenden, så kan der være sket andre ting. Øh, Jesper og Peter, I kender jo godt uh, Novo-aktien og har den selv, øh, og den er blevet splittet. Hvad mener I om, at den er blevet splittet?
1: Jamen, jeg har faktisk skrevet hovedprogram omkring lividitet og aktier. Og en, øh, bare teoretisk, så øh, investers afgiftskrav er en funktion af bda det betyder, at jo mere likviditet du får, jo mindre afkastkrav får du. Mm-hmm. Og derfor det, nu gør her, det øger hvis I er likviditeten i aktien. Så det er positivt. Det er en meget lille effekt det her, men det er positivt. Du skaber likviditet, som Simon siger. Så det har den en positiv effekt. Jeg sidder og også og laver nu unusedede investeringer. Det er meget illikvidt. Der er store afkastkrav. her. Jo mere likviditet du får, jo mindre bliver investors afkastkrav, fordi de kan afsætte det her produkt. Mm. Altså en altså, større har omsætning, ved, der er. Det ja. der vil give det god mening. Man kan også huske at mærke, hvor meget dyre i gamle dage ja. den aktie er. Den også. Det var positivt. Det have mere likviditet i aktien. Mm. Så det der Bidt altså køb, salg, det bliver mindre. Det er positivt for aktien. Så derfor synes jeg, det er et positivt til vi laver her. Og, og teoretisk set, hvis likviditeten øges, så er det også godt for at kunne sige kursen. for, for
0: kursen. Men ja. hvorfor ser vi så, at øh, der er nogen, der øh, først er først har steg aktien, og nu falder den lidt tilbage? Hvorfor sælger folk sig lidt ud af den nu også?
1: Ej, det er jo også et verden omkring Norge, så det kan også blive påvirket af andre ting, ude med begivenheder og pigergruppe-selskaber osv., men, så du kan ikke isolere det bare til det her. Men der er, hvis set, det så så bør den jo ikke reagere
2: særlig meget. Nej, fundamentalt for... set, så bliver selskabet jo ikke mere værd. Man kan vel også sige, at i Novo Nordisk er det ikke... Altså, det er jo ikke de private investorer, der driver udviklingen i kursen her, som det kan være for andre selskaber. Der er det de store professionelle, ikke? Så... Så øh, jeg, jeg hører, hvad du siger, og det giver, det giver selvfølgelig god mening, ikke? men altså, det burde ikke have nogen betydning. Men der er faktisk lavet nogle statistikker på, at det har
3: en psykologisk effekt, det her. Ofte så stiger kurserne på vej op mod aktiesplittet. Der er også stedet over 9 procent, siden det blev meldt ud i august. Og så, øh, så dykker de tit lige lidt efter aktiesplittet. Jeg skal ikke kun sige, om det er det, der sker her, men det er i hvert fald det, statistikkerne viser. Men der er en ting, der øh, jeg stod lidt over ved det aktiesplit her, og det er jo, at øh, Lars Frugård, topchefen i øh, i øh, Novo var jo ude og sige, jamen det er jo noget, vi normalt gør det her, når at, øh, at den går over kurset husen. Sidste gang, de gjorde det, det var i 2014, der splittede det den i fire, nu har de splittede den i to, så det er jo egentlig lidt øh, uambitiøst, at øh, de kun splitter <laughs> den i <at> to.
0: <laughs> ja, men øh, Peter, det her med, at man splitter den, er der også en psykologisk effekt i, nu siger Jesper, at likviditeten øges, at, øh, at flere tænker, så har jeg råd til at gå ind og købe den.
2: Ja, det var det helt sikkert være for, for nogle private investorer ikke? helt sikkert. Så, så det har en eller anden, det har en eller anden effekt. Og det tror jeg også, jeg, kan også, jeg har også læst økonomi. Jeg tror også, jeg kan huske, at man kunne se det. Øh, I det, jeg læste, at det havde en effekt, men den er kort vej. Altså, ja. Fundamentalt set bliver fæls- selskabet jo ikke mere, at man splitter mm. aksen i to. Ikke? Mm. Og så er det så i det her tilfælde, så er det så et enormt stort selskab, hvor øh, man splitter aktien, og igen, hvor det er hvor de, er de professionelle investorer, der driver, hvor kursen skal hen med deres køb- og det er ikke uh, her og Fru Jensen i Danmark, der afgør, hvor kursen skal hen. Så ja, der er en psykologisk effekt for, for nogle mennesker, som ønsker at investere i aktien, men jeg tror, det, det, jeg tror ikke på det påvirker kursen.
0: Og, og hvad gør I to i øjeblikket som investorer? I har den med går i forvejen. gå ud og køber mere op, eller går I ud og... Det
2: er fuldstændig og ligegyldigt. Ja, fortsat mm. ligegyldigt. Mm. Ved med at rejde, ikke.
0: Mm. Men skal vi lige runde uh, risikoen, hvis der er nogen, der sidder og tænker, nu har jeg råd til at købe uh, aktien. Uh, Jesper, hvad er risikoen i Novo?
1: Jamen, altså, nu nu hun er hun jo over 40 i år, ikke? Mm. Så, så det er jo stedet voldsomt, så man måske kommer måske ind på et tidspunkt, hvor at det kunne stå over for en lidt hårdere periode her. Men, men igen, langsigtet, det er lange briller på, der er stadig positivt. Mm. Men timingsmæssigt, om det er nu eller om tre måneder, mm. det er jeg ikke. Hvad siger du, Peter? Altså, jeg tror, den største risiko i Novo Nordisk det er, meget sjældent, at aktier falder,
2: fordi de er for dyre valuationmæssigt. Altså, der skal være en eller anden trick, der gør, at hov siger, at nu der sket et eller andet. andet. Yeah. Det er, at vi får en eller anden nyhed, som vi ikke kender til i dag. Med, at de har leveringsproblemer, eller der kommer spørgsmålstegn ved side effects, eller der kommer en ny konkurrent på banen, som ikke er sandsynligt, fordi det, det billede kender vi godt. Men det er et eller andet, som vi ikke kender til i dag, der er den største risiko for aktien.
3: Og det var faktisk, hvad der skete sidste sommer, mener jeg mig, det netop kom nogle meldinger omkring nogle produktionsproblemer. Præcis. Det, og det er sidste gang, vi har set aktien under pres. Ja. ja. Mm, okay. Vi holder øje med den.
0: Jesper, du sagde, at aktien skal ned 5-10 procent, måske eller flat, øh, resten af året. Lad os lige få det uddybet. Hvorfor?
1: Jamen, jeg mener bare, at jeg nu kigger på markedet, og ser, synes, at der er større risiko, på nedsiden end på opsiden. Jeg, jeg ved ikke om det er 5-10%, men jeg tror bare, at der er en vis risiko for det. For Hvorfor? det jo, og det er jo igen, fordi vi får de her effekter af stigende renter. De kommer meget langsomt. En ting, man kan se i USA, under corona, der fik folk helikopterpenge. Der blev også spyttet penge ud til alle forbrugerne i USA. Det blev spyttet så mange penge til 10% af BNP ud til, eller til, til privatforbrugerne. Det svarer til, at Danmark gav 180 milliarder til alle forbrugerne i Danmark. Så har vi også være gang i restauranter og barer og det ene og det andet. Den, den opsparing er væk nu. Mm. Så nu har de ikke den ekstra opsparing. Og derfor rammer det meget, meget hårdere på forbruget fremadrettet, plus investeringen blev også ramt af de stigende renter. Nu så vi Ørsted blev ramt af stigende renter, og store kan komme her. Det er en effekt, det kommer til at ramme aktiemarkedet snigende mere og mere, plus rentebetalinger for de meget forgældede selskaber. Det rammer også hårdt ind. Den effekt ser vi også nu her. Så vil sige, både forbrugerne og virksomheder bliver hårdt ramt, og den effekt ser vi først nu her. Der er sådan en læggende effekt, før man ser den fulde effekt. Og jeg tror, at renterne forbliver på et højt niveau i længere tid end markedet regner med. En anden ting, vi også kan se, det er amerikansk statsskæld. Det er siden 2019, stedet med 25 procent. Renteomkostningerne til amerikansk statsgæld er fordoblet siden 2019. Det vil sige, at der skal udsløves masser af mm. evolutioner til markedet. De er et kæmpe udbud, obligationer. Faktisk 31 procent af amerikansk statsskæld udløber inden for næsten 12 måneder. De obligationer skal spøles ud i markedet. Hvem skal købe det? Det er med store som os, og de vil have høj rente for det. Mm. Så derfor kommer der bare pres på markedet.
0: Men, men indtjeningsforventningerne blandt ø, aktieanalytikere, som dækker amerikanske ø, selskaber i SP500, den stiger. De forventer en ø, stigning i indtjening på 12 procent. Er du så ø, uenig med dem?
1: Altså, jeg synes at analytikere plejer aldrig at ramme ø, særligt godt på de her lange forventninger. Hvis man kigger på det store set, så kommer de til at ned i stedet løbet. Men jeg tror, at de også bliver nedsat for næste år her. Ja. ikke af selvfølgelig af udgangspunktet, kommer vi langt ned i år, så er det måske lidt have få 12 stigning næste år. Men jeg tror, det er for optimistisk for næste år, det må jeg sige.
0: Hvad siger du, Peter?
1: Jeg har ikke rigtig, nogen,
2: øh, jeg har ikke rigtig noget indblik i det der. Altså, man kan sige, at øh, den amerikanske økonomi klarer sig vel egentlig generelt bedre, end vi havde forventet hvorimod der klarer recessionstegn mange steder i Europa. Ikke? Så, så det er den balance der, men, men specifikt, hvordan... De amerikanske selskabers indtjening de næste par år kommer til at udvikle sig. Det har jeg simpelthen ikke nogen idé om.
0: Men, men Jesper, er der nogle aktier, du vil holde dig fra, hvis øh, forbrugerne ikke har så mange penge fremadrettet? Er der så nogle aktier, du siger, dem der, dem vil jeg helst ikke røre? Øhm, og til så vil jeg så købe dem
1: her? Jamen det er da specielt i år. Nu taler vi om makro-recession, ikke-recession, hvilke sektorer osv. Det har været, på overfladen har alt jo gået fint. Ligesom i Danmark, det er gået fint nok. Men uden nogen, så er der negative vækst i Danmark. Så der er nogle sektorer, der har gjort det sindssygt godt, andre har gjort det rigtig dårligt. Og derfor er det at på overfladen ser det fint ud, men ned ligger der meget forskellige udvikling. Det samme med, at der er ved at være recession i Tyskland og i Sverige, mens andre lande kører fint ud. Så det er stor forskel på sektorer og her. Og der er ingen tvivl om, at de rentefølelser som sektorer, det er man er nervøs for. Også, altså, ligesom Ørsted, utilities for fordi de har enormt høj gældsætning. I Europa har det en gæld på 160 procent, så det er en høj gearing i forhold til andre sektorer, mens tech har ikke så meget gearing. De bliver ikke så hårdt ramt der. Så det, der er meget stor forskel mm. på mm. sektorerne her. Nu er du jo det er de, retnefølelse mm. som sektorer, det må mm. det være meget varsomme med. Men
0: som, som direktør der i Polaris
1: Flexible, hvad, hvad er det så for en virkelighed, du møder, når I skal ud og køber, køber selskaber? Den virkelighed, vi møder i øjeblikket, det er, at bankerne er enormt restriktive. De er meget, meget konservative og forskellige årsager. Dels kan de også godt se, at der er måske nogle, nogle skyer ude i horisonten, plus at de har god indtjening på netto renteindtægterne, det vil sige, at de har ikke det der pres for, at de skal have markedsandelen på erhvervslån. derfor kommer mange virksomheder til os for at få noget finansiering. Og det kan vi få til nogle ret fornuftige renter i øjeblikket. Så vi ser langt stor trafik hen mod sådan private løsninger frem for bankerne kommer løsninger. Mm. Og vi ser på tværs sektorer. Der er nogle sektorer, hvor bankerne simpelthen smider kassen i. Den sektor tør vi ikke låne ud til. Vi tør godt gøre det. Vi tør også betalt for det. Så vi, er, vi kan, vi kan kigge på alle sektorer med åbne øjne, men vi ved også, hvilke risici de er i sektorer. Men der er nogle sektorer, hvor bankerne ikke tør at låne ud til dem. Og det er særligt de forbrugsrelaterede sektorer. Det
0: er sektorer. de så også. Og vil du så som, altså hvis vi kigger på det som investormæssigt, også privatinvestermæssigt, er at de her utility- og energi det er noget, du vil holde dig fra og så kigge mere på, på IT og tech-sektoren?
1: Jeg er mere nervøs. Altså infrastruktur, forskellige selskaber med lang varighed i cashflowene, mm. det man er man nervøs for, fordi nu får det effekten af det her. ejendomsinvestering er også nervøs for. Der går lidt lagt effekt, før man ser det på den sektor også men altså energi kan jeg godt lide altså olie og så det er ikke noget problem det er mere kan vi sige traditionel infrastrukturinvesteringer det er nødvendigt for vindmølleparker den slags har du kigget på Ørsted, Jesper den har jeg set på, og det var også <laughs> old <laughs> Og det var godt, men det var sig, den sektor, altså, ja. så, så det, det blev nervøsler.
0: vi Og lad os lige vende tilbage til øster og vester <laughs> lige om et øjeblik. Æ, må jeg lige høre dig, Peter, den bekymring, som, som Jesper han rejser her. Hvor, hvor, hvilke nøgletal kigger du på, når du skal investere, hvis det er, at der bliver et fladt øh, måske nedadgående marked nu?
2: men jeg prøver at kigge hen over det der makrobillede, som, som Jesper tegner. Ikke? Og så er jeg jo generelt investeret i nogle selskaber, som ikke er så øh, forfærdeligt påvirket af, øh, af makroøkonomi, øh, som for eksempel Norge Nord- Nord- de skal nok sælge deres øh, fedme med medicin, uanset hvad for et økonomisk nej, vi, vi, vi kigger ind i. Øh, så jeg har ikke særlig mange af de der forbrugsrelaterede aktier. Jeg har dog en for eksempel MIPS, de, de er en lille smule påvirket af det. Så, så jeg er egentlig ikke så... Er og det dem
0: her, der laver cykelhjelme? Ja,
2: ja. indlæg til cykelhjelme, som hmm, beskytter sig mod, mod ja. hjerneskader, når du styrter. Så, så jeg, jeg, altså jeg kigger stadigvæk på de fundamentale forhold i selskaberne Hvis vi kommer tilbage til Ørsted, så kan vi snakke lidt om det for eksempel, som jeg har kigget på ikke? Og det er det, der afgør, hvad jeg gør Og så tror jeg, at hvis der er sådan, vi får nogle meget store sell-offs i markedet Som Jesper snakker om, at der er mulighed for Så vil jeg lidt klar til at købe ikke? Selskaber, mm. som jeg godt kan lide på den lange bane
0: mm-hmm. Men, men er der, kan vi tale om at ræbe sejlen i øjeblikket?
1: Ikke over den det. Det tror jeg ikke igen. Det bliver bare selektivt, fordi der er nogle sektorer, der er enormt billige, og særligt mm. sådan noget små make-up-aktier faldet enormt meget. Mm. Så der er lommer i markedet, der er super attraktivt, mens andre er noget dyre og bliver også påvirket af de her rendestigninger. Mm. Så man skal være meget selektiv i hvad man laver. Ja. Så selv bliver fladt flat marked, kan man lave ret rigtig god afkast. Vi må også se, at i år, der er stor forskel på performance for de forskellige portfølje rundt omkring i landet.
0: Men hvordan finder du så de, de rigtige aktier?
1: Det er jo igen, det er jo et selskab. det er jo Det er, selv, det er, er derfor, trong. vi
0: laver podcasten, det er for at få de gode tips og finde jo, de rigtige lommer ja, ja. i markedet.
1: Jeg tror, Peter og jeg er jo ikke den måde, vi tænker på. Og igen, k- har vi et selskab, vi har, kender rigtig godt, og det bliver måske udfordret, falder voldsomt, så er det måske en god måde at komme ind i et selskab og købe op her. <han Apollo> Apropos det, jeg læste en meget interessant
2: artikel i går, om, øhm, om hvad der afgør afkast på lang tid. Og der er sådan en gud som Charlie ikke som er 99 år gammel i dag, det er sådan med, at det er fire aktier over hans livstid, der er ansvarlig for, at der har påvirket hans øh, afkast positivt, ikke? Og resten, det har været sådan medioker ikke? Altså okay, men det er fire aktier over en lang livstid, der gør, at han i dag er milliarder i dollars, ikke? men det kan du så også se. Det er bare for at sige, ja. at at uh, du spurgte Jesper. Ja. Det er enormt svært at finde de der aktier. ikke. Ja. Ja. Har man ejet nu Nordisk i sidste ja, ti år, lige til at sige. Så har man jo været rigtig godt med, men hvis man havde ejet for eksempel danske bank eller mærsk eller sådan noget og havde haft overvægt i det, så har man været ret illistet, ikke? Så så det, det er bare det, det er svært. Altså, det er en svær exercise ja, men det at, er det at finde de Jamen der jeg, vinder der. Ikke?
3: Jeg sad og kiggede præcis på det her i forbindelse med, at vi har lavet sådan en ny uh, investerings, en investeringsguide, hvor vi ligesom prøver på at, at give en introduktion til, mm. til aktieinvesteringer. Og netop det der skisma. det er jo super interessant. Har du nu uh, Novo Nordisk DSV i din portefølje fra... Uh, fra øh, slut 90'erne til i dag, så har du lavet et fantastisk afkast. Men øh, havde du derimod købt øh, danske ikonvirksomheder, som øh, Bang Olufsen og SAS, <laughs> jamen, så, mm. så er du blevet kørt over. Så er du du mistet din kapital, stort set. Ja. Så det er jo enormt vigtigt. Så lad os kigge lidt
0: på energiaktierne. Ørsted og Vestas af, nedad, men var blandt de mest købte aktier hos blandt andet Saxo Bank i sidste uge, efter de store kursfald. Til gengæld så stiger olieaktierne, hvor du har Jesper, købt International Petroleum til vores portefølje. Er det så okay at være olieinvestor igen?
1: Det må man sige, men vi tog ned i porteføljen, det, det er fordi, det isoleret set er et rigtig godt selskab, men også fik mm. noget spredning på det porteføljen. Og det kan vi se de sidste måneder her, hvor aktiem har haft det svært, har haft det her selskab, der har ikke kollideret og bare stedet samtidig. Men hen over sommeren var jeg ret positiv på energi. Og en af grunden til det var, at USA har mange service, hvor du spørger forbrugeren, hvad skal I? Vi skal, vi skal flyve mange af os, vi skal ud af driving season, køre afsteder og så videre. Så der er mange indikationer, der sagde, at vi fik en, en sommer, hvor sige, energiforbruget blev enormt højt, samtidig med kortet forbruget. Og det gør bare balanceret endnu mere tæt end tidligere. UPEC var ude med en analyse i går, hvor det mener, at der kommer et underudbud under, af energi på omkring 3 millioner tynder i Q4. Og det er også det at holde olieprisen oppe nu her. Så der er meget demand supply, der taler for en, en høj oliepris i en længere periode. Mm. Det er selvfølgelig positivt for energiakserne. Og International mm. Petroleum har den fordel, at det er meget spot-eksponeret. De hedger ikke. Mm. De hedger, det er spredt der er med kanadiske olie og amerikansk olie. Det skal transporteres via godsfond og så videre. Men ellers er det spot-eksponering. Så når olieprisen stiger, så de det direkte ned i deres cashflow. Så det er sådan en ret simpel aktie, kan man sige, som også er veldrevet her. Så, så det, det er et positivt selskab, og jeg er egentlig også positiv på industrien resten af året i hvert fald. Og det er op
3: med 28% siden slutningen af juni.
0: Har vi nu talt for, øh, hvor meget det har løftet vores portefølje øh, Jespers investering? Eller vender vi lige Arh, det det til var den? et meget specifikt uh, spørgsmål, Tine, <laughs> så det... Det vender vi lige tilbage til. Uh, det kan du lige sidde og kigge på. Ja. Uh, men Peter Bækgaard, altså det store amerikanske aktieindeks, S&P 500, har lavet et afkast på 3,7 procent de seneste tre måneder. Men underindekset S&P 500 Energi har leveret et afkast på 12,9 procent mm. i samme periode. Kan det få dig til at købe uh, olieaktier?
2: Nej, overhovedet ikke. Hvorfor øh, jamen Det jeg har sagt, det, jeg har sagt mange gange her i podcasten. Altså jeg har ikke nogen speci- spe- specifik evne til at kunne forekaste olieprisen, hvor den skal hen.
3: Og det har Jesper gjort bare godt til gengæld her. Det har Jaspel gjort meget godt. <laughs> og
2: hvis man kigger på mange af de aktier, jeg tror, vi har snakket om TGS-sagen og så videre, Nopik, som jeg faktisk synes er et fantastisk selskab, så kan de fundamentale forhold for selskabet være rigtig gode. Men i virkeligheden, så handler aktien efter, hvor olieprisen handler. Så hvis mm. olieprisen falder, så falder aktien, og hvis olieprisen stiger, så stiger aktien. Og det for mig altså, er bare en kompetence, jeg ikke har. Mm. En erkendt kompetence. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke sætte mig ind i, jeg kan ikke forse, hvor olieprisen skal hen. Så for mig er det sådan, en den sektor skal jeg ikke være i. Så, Nej, er jeg helt ude så du,
0: af den. den er bare udelukket for dig?
2: Ja, fuldstændig. Ja. Men jeg kan sagtens se, at der er selskaber i sektoren, som er interessante og som også lever op til mine afkastkrav.
0: Men så lad os lige ja. høre lidt øh, om jeres øh, syn på vindmølleaktierne, som jo er faldet kraftigt. Altså både Ørsted og Visters har jo haft det svært, og Ørsted her... I øh, jo især efter udmeldinger om nedskrivninger. Så Ørsted er siden nytår alt i alt faldet 38%, og Vestas er faldet 28%. Og nu er det så blandt andet været de mest købte aktier hos Saxo Bank. Øhm, Peter, ja. er det noget, der kunne få dig til at købe lidt op alt alle de her fald?
2: Nej. Vestas er meget simpelt. De taber penge. Det kan ikke, ikke selskab, der taber penge. De har et afkast på investeret kapital, som er langt under det krav, jeg har. Ørsted begyndte jeg at kigge på, da den, da den ja. faldte, og jeg har faktisk brugt lidt tid på den, og jeg kan overhovedet ikke gennemskue deres forretning. Altså, den er, der er så mange uh, moving parts, som det hedder. Altså, der er så mange ting i den forretning, man skal forholde sig til for at kunne forstå den. Og, og For mig er det meget simpelt, jeg skal simpelthen kunne forstå deres forretning. Den er enormt kompleks. Jeg vil sige, at der er rigtig mange private investorer, der sikkert køber ind i de her selskaber. De har ingen idé om, hvad der foregår. De i køber ind, bare fordi det er bæredygtigt, måske,
3: ja. tænker man.
2: Og, og Warren Buffett havde jo en, øh, en saying, som hed, øh, når han fik øh, selskaber, og han skulle kigge på, så sagde han så, at meget, meget hurtigt, der kunne han danse et overblik, og så kunne han sige ja eller nej til investeringen med det samme. Og han sagde, if the phone doesn't ring, you know it's me.
1: <laughs> Den er god!
2: <laughs> så, så, så for mig er det, her sådan, det er nemt nej tak, jeg skal ikke røre Ørsted overhovedet. Men, men det, det jo bare kan være, fordi jeg er begrænset af, at jeg ikke kan forstå selskabet. Jeg kan simpelthen ikke forstå deres forretning. Fordi du skal kigge på hedging, du skal kigge på gæld, du skal kigge på deres afregningspriser. Altså, det er en kompleks spæks. Jeg skal ikke råde den.
3: Men at de to aktier her nu er nogle af de mest handlede hos Saxo Bank, det skyldes jo ikke, at der sidder en masse private investorer derude og kan se et eller andet kæmpe langsigtet potentiale i de to aktier her. Det er meget naturligt, når der kommer store udsving, så er der meget handelsaktivitet. Og nogen, der handler på de her kortsigtede muligheder. Så det er jo det, der gør det. Det er jo ikke fordi, at der sidder en masse derude og tænker, nej, også det bliver en fantastisk langsigtet investering over 3-5 år. Sådan er det ikke. Jeg synes, det er meget sjovt at tænke tilbage på den podcast, vi havde, hvor vi havde Henrik Andersen herinde til Investors' top Og vi talte om den her problemstilling, de har med deres lønsomhed. Og hvor det helt store tema for ham i år det var det her back in black, altså at uh, tallene de skulle tilbage være sorte mm. og væk mm. med, med, med den røde skrifttype. Og det seneste kvartalsregnskab fra Vestas, der er det i hvert fald ikke lykkedes. Nu har de tabt penge, de seneste to kvartalsregnskaber, og øh, altså godt nok væk så er lytterne forventer et, et meget lille plus her i Q4, men hvis man ser indtjeningen per aktie i Vestas, så styrer den mod at blive forsvindende lille i år. Altså de ligger til at tjene øh, 2,3 cent, per aktie. Og det, hvad er det? Det er øh, 15-16 øre øh, 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 ikke? Og aktien, den koster de her 145 kroner, så det er jo, det er jo ikke meget indtjening. <laughs> er, er ja. ja.
2: jeg, jeg vil også lige sige, at det er selvfølgelig nemt for mig som privatinvestor at sidde og sige, nej, det skal jeg kigge på. For en dansk kapitalforvalter er det jo anderledes. Der skal, man, der skal man ind og kigge på, skal jeg have en vægt i aktien, og hvad skal den være? Så, så de danske kapitalforvalter er i en anden situation. De er nødt til at have en holdning til aktien. De kan ikke bare sidde og sige, Nej tak, nej tak, nej tak. Så, mm. så, så for mig er det lidt en anderledes situation end, end for pensionsfonden.
3: Ja. Men de her grønne aktier blev for år tilbage drevet frem på nærmest alene, at det var bæredygtigt. Men det er jo lidt ligesom om, de to forretninger her bliver jo mødt af en an, an modstand derude nu. I vestas, vestas, der er øh, produktionsudfordringer, øh, der er stigende råvareromkostninger, og så er der renterne, som er øh, kørt opad og som jo, øh, som jo gør, at, at det er svære at øh, få sat de her vindmøller op, mm. fordi der skal mere til for at rent øh, det investeringerne. Ja. Ja. Lad os lige høre dig, Jesper. Du har jo tidligere haft
0: øh, vindaktier, hvis jeg ikke husker helt forkert. Øh, kunne du finde på at købe op igen?
1: Jeg har faktisk ikke haft så mange vinderaktier. Nej. Det er mange år, mange år siden, jeg har haft dongeraktier. Nå, et dongeraktier. Jeg tænker ja. på dongeraktier mm. til en uanset aktie i ja. TFA der. Så, men så jeg, jeg, lige jeg, 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 jeg steg mm. af på rejsen, da Henrik Poulsen solgte sin aktie. Så må hun også Hvorfor? set min fra. Ja. Nej, jeg, jeg synes, den, drej, den blev drevet på en, en stor bølge. Jeg synes, det er et super godt selskab, og det, det der er lavet af komo har været helt fantastisk. Det er super rejst, der på. Men der er ingen tvivl om, at nu er der også drevet aktien der, og de her lave renter. Altså, folk har været vilde, men folk vil have grøn, en grønne projekter, og laver andre, der har drevet selskaber her. Nu talte vi om energi, altså, energiselskaberne før. De går ind i det her, ikke så BB BP, Shell, og de har enormt stærke balancer, enormt stærke balance. De går også ind i de grønne ting her, ikke? Og det er jo en stor konkurrent lige pludselig til Ørsted. De var der ikke før. Så derfor er det bare svære miljø, de agerer i, end tidligere. Mm, mm. Og derfor, derfor tror jeg også, altså, det er stadig godt selskab, ikke det, men jeg vil ikke, begynde at købe op i det nu. Det vil jeg ikke gøre. Jeg tror ikke på, at de laver et afkast i forhold til aktiemarkedet på den lange bane. Det tror jeg ikke.
0: Men, men hvad, hvad ser du med udfordringerne omkring Ørsted for eksempel?
1: Jamen igen, der er konkurrence nu for de store energiselskaber. Dem var der ikke før. De har andre afkastkrav. De har masser af kapital på balancen. Mm. Plus at renterne generelt er stedet. Det rammer også dem. Og så er det jo også, man er bevæget sig uden for kan man sige, lokalområdet. Nu har man øh, USA og Taiwan andre steder. Der er risikoen alt andet lige højere end Anholdt og andre steder, som er tit for os. for os. Så det er bare ja. det er bare, altså, jeg synes, at risikoen er stedet. Ja, og jeg, jeg synes, at jeg, 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 i det. Jeg synes, at man den. bliver betalt for risikoen. Altså, jeg synes, det er super godt selskab, ikke det. Jeg tror bare ikke, du kommer til at lave et afkast, der er bedre end, end aktiemarkedet på den lange bane.
0: Der var jo aktieanalytikere, som har skudt øh, langt over målet med blandt andet Ørsted-aktien. Øhm, men kan man så også sige, kunne der være andre selskaber, som kunne blive ramt af forsyningsproblemer og de her højere renter, hvor der sidder nogle aktieanalytikere, nu var du lige lidt inde på det før, hvor, øh, hvor kursmålene simpelthen er, er for høje i øjeblikket, som ikke er opmærksomme på, på den her downside.
1: Ja, øh. absolut. Altså vi kigger bare på Europa samlet set, inden for sektoren der er helt klart flere selskaber blevet ramt, alt samme som Ørsted her, de stigende renter. Mm. Og jeg vil også sige, at børsen til ejendomsaktier er faldet voldsomt, men de undersøgners aktier, eller selskaber, de er jo ikke regeret særlig meget nu. Der tror jeg også, der kommer nedskrivende fremadrettet.
0: Men nu så du det i Europa. Er der forskel på, hvordan du ser, når du vil investere? Kunne du for eksempel finde på at købe amerikanske aktier frem for europæiske?
1: Jamen nu, ja, nu, det kan godt være, en sektor du tænker, osv. Men der er også noget helt andet her. Vi kigger på, at finansiering er i USA og Europa meget forskelligt. Virksomhederne i Europa er primært finansieret bankerne. Over 70 procent af gælden i bankerne, og det er typisk variable rente. Det vil sige, at når de er korte renter stiger, så stiger deres renteomkostninger. I USA er det helt omvendt. Der er det via operationsmarkedet med faste rente, så de er ikke så følelsomme over for de stigende renter på den korte bane, mens i Europa er det meget mere den variable rente, de eksponerer til. Mm-hmm. Det er meget hårdt ind for de europæiske virksomheder.
0: Ja, hvad siger du, Peter?
1: Med, hvad var
0: med hensyn til, er der forskel på at købe op i europæiske og amerikanske aktier i øjeblikket?
1: Ja,
2: men jeg har kun Principielt nordisk.
0: Ja, <laughs> <Så laughs> det er også... Så, det, så jeg, så jeg, så jeg tror
2: ikke, jeg er meget enig med, med men, Jesper.
0: <laughs> men, men nogen, der lever godt i øjeblikket af de her højere renteindtægter og, og, og så videre, det er jo bankerne. Altså blandt andet Sydbank og Danske Bank, vi bliver her i Danmark, mm. de justerede 18 procent siden nyde Peter, hvad er det noget for dig?
2: Nej, jeg er ikke bankerne heller. Jeg ejer, jo, øh, jeg ejer jo Top Danmark, som burde også drage fordel af de højere renter. Men det har vi jo så ikke rigtig... Nej, det har vi ikke set endnu. ikke rigtig set, ikke rigtig set endnu. <laughs> så forsikringssidskabene burde faktisk også klare sig godt i et miljø, hvor renterne, hvor, hvor renterne stiger, men det har vi desværre ikke set, fordi de jo også har haft øh, flere skader ikke, i de sidste par kvartaler her, så så, så... Bankerne, bankerne er ikke investeret i. Nej,
3: så... Det men... er ja, blandt andet Jespers bilskade der med havlene nede
1: i Ja, <laughs> Der ligger vinter. <laughs> der,
3: ligger, der ligger vinter.
0: Så nej, tak til Ørsted og Vester. og ja, tak til lidt øh, olieinvestering. Kan vi konkludere det på, på energisiden?
1: Men jeg tror det er Jesper, du er i bankerne, ikke? Jeg er rigtig meget banker. Du er i bankerne ja, ja. jo. Ja, ja. Ja, det det er også et hits mod stigende renter. Ja. Så godt sted sted gemme sig, kan man sige. Mm. Plus at noget, som er jyske og danske, handlet på under halvinde værdi. Det ja. synes jeg også er rigtig billigt. Så der var ikke så meget downside i de selskaber. Og det er noget, du holder fast i, de det holder jeg fast i. finansaktier
0: der. Inden vi skal til vores portefølje, så skal vi lige runde Demant og Pandora, som er årets bedste aktier herhjemme. Begge er stedet med mere end 54 procent. Hvad, hvad tænker I om det? Er det nogle gode investeringer at kaste, kaste sig ud i?
3: Jeg tænker lidt med at det, det er sådan, kørt lidt forbi. Øhm, der har ikke været ret meget fokus på aktien Og så det pludselig så kigger man i afkastlisterne her og Så ligger den, den øverste op Den rundede 60% i, i afkast øhm, Over til dato i går Så det har jo været en, en øh, fremragende aktie Ja Var det noget for dig Peter?
2: Ja det er et, Jeg synes det er et godt selskab Den har faldet, øh, faldet lidt på min røg screen nogle gange ikke? Fordi det ikke være 15% efter skat røg men altså, de er jo på vej. De klarer sig godt. De er i den her bølge med nye produkter, og de tager markedsandelen, og de vokser. Så jeg synes, det ser, det ser rigtig fornuftigt ud. Valuation, altså værdiansættelsen i aktien, ser ikke øh, ekscessive ud. Så, så øh, demand øh, er interessant. Jeg kan jo godt lide
3: at kigge indtjeningen på aktie. Ja. Og øh, det er rigtig nok, de øh, de vokser. Altså, øh, de er gået fra... Øh, 18,4 milliarder i omsætning i 21 til forventet 22,3 i år. Mm. Men hvis du ser på indtjeningen per aktie, så var den 10,51 øre i 2021. Den var 6 øre sidste år og forventet 10,92 øre i år. Så det er jo ikke sådan, at indtjeningen den bare følger med opad.
2: Den er ikke eksplosiv. Nej, jeg har ikke, det har jeg så ikke... <coughs> Det er at kigge på.
3: Til gengæld så er der nogle forventninger blandt aktienlytikere om, at næste år så skal indtjeningen så op på, på næsten 14 kroner per aktie. Så det, det, er jo, det er jo de her forventninger til, at nu kommer der turbo på indtjeningen næste år, som driver aktiekursen frem, som jeg læser det i hvert fald. Mm.
0: Og nu har vi lige talt om, at man kan ikke altid stole på, hvad de siger. Nej,
3: <laughs> nej.
2: Jeg tror, de år, du kigger på, er der nogle ekstraordinære ting, som påvirker IPS, som jeg husker det. Så man skal lige kigge på det underlag, men altså... ja. Det skal vi lige styre på.
0: Og så er der Pandora. Øh, var det noget for nu, ja. ja?
1: Det gjorde det godt i år, må man tilstå. Ja. Øh, bedre end har jeg har regnet med. Har du også... den, øh, nej Nej, desværre. Det har jeg ikke, og det øh... fortrører du fortryder lidt? Ja, jeg fortryder det, men det, det, det er svært at blive klog på, synes jeg. Altså, de har gjort det super godt, men jeg har, jeg har undervurderet deres evne til at sælge i det her marked. De er ikke blevet så hårdt ramt af forbrugerne Men jeg vil sige, nu, nu kan vi se over det med USA her. Jeg tror også, de kommer til at blive ramt på det amerikanske sal her, fremadrettet så ja, mm. det er jo en af dem, der, jeg nok at sige, måske har toppet. Ja,
3: for det er jo lidt sjovt, det der med, når man snakker om, hvad er det så, der bliver holdt tilbage på, når økonomien den strammer lidt til, så tænker man jo instinktivt sådan noget som smykker. Det er ikke lige det, der står allerførst for, at vi skal simpelthen ud og have nogle nye pandoras smykker Men altså, det lykkedes med det indtil videre, ja, okay. jeg vil sige. Det er, når jeg sådan der er rundt i, i børsmarken og snakker med øh, investorer, så er det en aktie, der tit øh, sådan lige bliver nævnt i en sidebemærkning, at øh, den er billig og et stærk cashflow, og der er, jeg har mødt mange, der sådan har haft den på deres shortliste og overvejede at købe den ja. over det seneste års tid. Peter,
0: udover øh, nogle af de aktier, vi har talt om her, blandt andet Novo, så har du også Lundbæk, som er steget 30 procent. Ja. Øh, også en aktie, som har klaret sig rigtig flot, øh, sammenlignet med mange af de aktier, der mm. har haft det svært, altså Hørsted og Vestas for eksempel. Mm. Novo eller Lundberg, undskyld. Er det, er det en, du ser, øh, der kan være mere, endnu mere krudt i?
2: Ja, helt sikkert. Altså, de kom jo for det første med et rigtig flot andet kvartalsregnskab, øh, hvor de slog forventningerne meget kraftigt. De vokser rigtig flot, altså de vokser cirka 10% organisk. De vokser indtjening meget mere, 20% organisk. Deres migrænemiddel dobblede på første halvår. Af en eller anden grund, så er... Investorerne er jo stadigvæk øh, bekymret for patentudløb senere hen, men jeg synes faktisk, de har øh, gjort et godt job med at få deres øh, portefølje, altså deres produkter i markedet, er meget bredere, end den har været øh, nogensinde før. Ikke? Og nu kommer de så i markedet med et, øh, et middel for Alzheimer's inden for en meget specifik indikation. Så jeg synes, de har gjort det godt, og aktien er, er meget billig. Så det, jeg kan ikke se nogen grund til, at Lundbæk ikke skal kunne doble herfra. Mm. Hvad tidshøj er, det ved jeg ikke, men altså den er alt, alt, alt for billig i min bog, ikke? Men det er
3: vel også ret, der sker lidt i den efterhånden i den rigtige retning, fordi det har da været en lidt hård tur. Det har været en hår,
2: hård tur, ikke? Øh, efter Korshjuls forlod firmaet har det været meget hårdt, ikke? Og de, de købte Alder, og jeg tror nok, de er overbetalt for Alder. Så der er et spørgsmål, som jeg ofte har sagt med kapitalallokering i forretningen. Men
1: altså, de, de, gør, det altså, de gør det altså godt. Det synes jeg. Det synes jeg, de gør det godt. Det er et spændende selskab inden for sektoren, som vi også har skrevet med børsen, det er jo lige farme. ja. De kan også komme på børs på et tidspunkt. Ja. De har stærk ledelse, stærk bestyrelse, det er et spændende selskab. Så er det en, du holder lidt øje med? Ja, det er ikke på børsen endnu, nej, nej, men er nej, men altså, der, den... der sker noget der, ja. det er ret, ret spændende, hvad der foregår der, synes jeg. Og
0: hvis vi lige bliver ind for den verden Kimometic uh, uh, som jo uh, udvikler analyseteknologier til cellemåling og optælling af celler. Det er jo en du har kigget på, uh, Peter. Ja, den kiggede den, jeg på. Den er faldet 44% i år. Ja. Er det så en af, du sagde lige før at du ville være klar, uh, hvis der kom nogle billige uh, tilbud. Ja, er den men her altså på tilbud så nu?
2: De rapporterer jo hele vores regnskab i dag. Jeg ved ikke om de er de kommet ud. Det har jeg ikke set. Nej, Nej det tror de, jeg ikke. De har ikke havde ikke rapporteret da jeg kom ind i studiet. Og den har jeg brugt en del tid på, fordi de har en super, super fed forretning, der bare hætter alle mine screens. Meget høj afkast på investeret kapital, meget høj vækst historisk set, øh, meget høj indtjeningsmarginal, og aktien er faldet meget, meget, meget fra toppen. Øh, jeg tror 70-60-70 ikke? Så nu vil vi lige se, hvad der sker efter regnskab i dag, og hvis den falder rigtig meget, kunne det godt være en, jeg mm-hmm. købte i min egen portefølje. Hvor
0: mm-hmm. mm-hmm. meget vil du så købe?
2: Jamen halvdelen af selskabet starter med. <laughs> <laughs>
0: altså, så, så vil jeg
2: starte med en, for mig en kvart, det der hedder en kvart position. Ikke? Okay. Så starter start med at købe... Hvad der? betyder det? 25, hvis, jeg, hvis jeg nu siger, at jeg vil købe for 100.000 kroner i selskabet, så starter jeg med at købe for 25.000 Okay, kr. på den måde, ja. Der.
0: ja. Altså BlackRock, kapitalforvalteren, har jo lige udvidet sin investering ja. i ChemoMatic, ja. og er nu 7,6 procent af selskabet. Ja. Er det, at er det, når sådan en kapitalforvalter går ind, er det også noget, der, øh, er, det noget, der er ligesom, hvor du tænker, ah, så er, er en god, eller er du ligeglad med det?
2: Det kommer ind på, hvem der kommer ind. Nogle gange så er der nogle kapitalforvaltere, jeg kender godt, som jeg, synes, øh, som jeg ved vil være der i lang tid, og som har en investeringsstrategi, der matcher min egen, og så synes jeg, synes jeg det er interessant. Ikke? For eksempel, jeg kigger lidt på, for at nævne navn, BLS i Danmark, som har en investeringsstrategi, der matcher meget godt med den, jeg selv har. Så hvis de køber et eller andet i den norske mm. område, så, så kigger jeg altid på det selv for at se hvad er deres analyse af situationen ikke? BlackRock er en kæmpe, kæmpe stor kapitalforvalter. det er svært at sige, Jamen, de ligger og handler rigtig ja. meget, vil de være der om to måneder eller flere, de ned under 5% igen ikke? og
3: det er det man tit ser med BlackRock de går op, op og ned, ejer en del i danske selskaber Så hvad de mm. lige præcis laver i ChemoMetek mm. det er jo lidt svært at, mm.
1: For, mm. for os at vurdere præcis
0: hvad siger du Jesper, ChemoMetek, var det noget for dig?
1: Jeg har ikke helt stedet inden, men jeg har misset det. Jeg, jeg kiggede bare på den for mange, mange år okay. siden, hvor den var helt i bunden. Det. Ja, den var nede i kurs 3,5 i uh,
3: 2014, <laughs> ja, ja. og toppede over kurs 1.000. Ja. Og pludselig vidste, at de havde udbetalt en 30-35 kroner i udbytte på turen deroppe også. Så og, øh, det er jo en af de der aktier, der man bare tænker, oh, nej, den skulle man bare have ramt rigtigt, så havde alt været, været rigtig 40, dejligt. Måske en af de fire
0: ja. <laughs> du talte om.
2: Ja, det kan også være de ex-growth. Ja. Altså, det, de, det, det, der er så fantastisk ved den forretning, det er, at de... De sælger de her maskiner til analyse og sælger celletæller sælge og analyse af celler. Men så har de så oven i det, en de sælger forbrugsvarer. Så de kan godt have nogle perioder, hvor salget deres maskiner måske stagnerer eller falder, men de sælger stadig forbrugsvarerne. Og det er traditionelt set en fantastisk forretning. Det er uh, nes- forretning. Nespresso-modellen. De sælger kaffemaskinerne,
3: og så kaffekapslerne <laughs> bagefter. Det er gillette modellen også. De ja. sælger
2: skraberne, og så bladene bagefter. Ikke? Altså, så, ja, okay. Ja.
0: Torsdag den 14. september går det løs, og nu er det i dag onsdag, så det vil sige i morgen, der begynder børsens store aktiespil. Simon Kirketab, du er jo børsens investorredaktør, og hvert år er der et ekspertpanel, ud ja. Udover alle børsens læsere og lyttere, der selvfølgelig også spiller med. Og så vidt jeg husker, så vandt du jo det her ekspertpanel sidste år. Ja, er det jeg tror faktisk,
3: jeg har vundet det, de sidste to år, som jeg husker det. Okay, så, så, øh,
0: så det er jo fantastisk. Men så må vi jo så høre, hvordan ser din portefølje ud i år?
3: Ja, men altså, øh, jeg har jo sådan, øh, selvfølgelig fuldt spillet tæt over de seneste år. Og hvis man sådan ser, i 2019, der, øh, der vandt øh, hjælperen Henrik Dahl Andersen spillet ved og øh, har ramt investeringen i det amerikanske bioteksselskab Agile Therapeutics. Men som steg 537 procent på nu Og i 2020, der var det uh, installatøren Vinay Ponsong, der vandt uh, efter at have sat sig massivt på Pfizer og Moderna. Og de kom så ud med de her meldinger om, at nu var der uh, vacciner på vej mod corona. Og i 2021, der var det så energitraderen uh, Steffen Nielsen, der vandt uh, ved at have købt op i uh, biotekselskabet og Copeptide, tror jeg det udtales, som godt nok faldt 90% på en dag efter en aldeles skuffende melding, hvilket han så udnyttede til at samle op i den, øh, og så steg den 60% et par dage senere. Og sidste år, der var det så øh, Nils Marstrand, som øh, havde været ni år, på det tidspunkt har været 9 år i sundhedssektoren, og øh, han købte så op i øh, det svenske selskab Bioarctic, som så steg 173% efter at få godkendt et middel mod øh, øh, bekæmpelse af Alzheimer's. Så jeg kan jo øjnevægge, hvad det er, der skal til for at vinde hele spillet, så det må jo være biotech. <laughs> ja. Og øh, jeg har lavet en portefølje ude for det her, og enten så kommer det til at gå rigtig godt, <laughs> eller rigtig, rigtig skidt. Æh, og jeg har det øh, en afskyelig aktiestrategi, fordi... I den virkelige verden, så afskyrer jeg Biotek. Jeg har brændt mig på det så mange gange, det går galt hver eneste gang, jeg går ned ad den sti. Jeg har flere omgange prøvet at tage 80% på udenlandske biotek aktier som havde lånet midler på vej, og så, så fejlet på afgørende forsøg. <laughs> så ja, jeg ved, biotek biotech, det skal jeg simpelthen bare gå langt udenom. Men nu har jeg lavet en portefølje her, hvor at, øh, jeg så har taget Siland øh, Pharma ind, som øh, det danske kort. Det er jo en aktie, der har kørt super, super godt på udsigterne til, at de skal ud og have andel i det her lukrative marked for vægttabsmedicin som også Novo jo, det er jo det, der driver hele Novos fremmars. Så den har jeg taget ind med 25% i min portefølje. Og så har jeg ellers været i Sverige og shoppe lidt rundt, Fundet uh, Active Biotech, uh, som uh, forventer nogle uh, forsøgsdata på uh, et og middel. Uh, BioPharma kommer med, uh, med forsøgsdata på, uh, på uh, middel mod uh, nyretransplanterede patienter, uh, der skal sikre, at de ikke udstøder deres uh, transplanterede organer. Og et selskab, der hedder Mendus, som også er inden for immunterapi mod cancer, har jeg også identificeret, at de kommer med nogle nye, med nogle nye data. Nå, og de kom,
0: kommer de så med de her data? Jamen, det er jo er det, der, der, virkelig,
3: der virkelig kan, 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 kan skubbe, kan skubbe tingene. <laughs> og så det sidste, det er noget, der hedder BioInvent, som også er fra Sverige. Aha, og den er også, ja. Ja, så mm. jeg håber på, at det kan sætte lidt gang i det. Og så sad jeg lige ved blev lidt en bankboks der jeg sådan skulle lave til Talsis, for jeg er selvfølgelig lidt bange for at dumme mig, virkelig meget. Så så, så, så tænker jeg, at jeg skal også have noget, som det, det, det er det de selskaber her virkelig drømmer om at blive til. Og det er jo et succesfuldt øh, selskab. Så jeg fyldte lige lidt Novo ind også til sidst, <laughs> for, for at have lidt for i bortefølgen også. Og øh, jeg har mange flasker rødvin og ude og køre rundt omkring med vedmål. Øh, så hvis øh, Christian Klarskov, som jo er en, er en hyppig gæst også, og hyppig lytter, ved jeg, så hvis du lytter med, Christian... Det er, det er den her portefølje, der, der skal, skal gøre, at, at du får tæv. Så må vi se. Så, men jeg vil, jeg vil kraftigt fraråde lytterne derude at kopiere den her portefølje derhjemme, fordi det kan blive rigtig godt. Det kan, blive, det kan, blive det kan gå alle retninger. Ja. Så nu tager jeg chancen.
0: Arh, det lyder, hvad, 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 hvad er jeres kommentar til, til Simons strategi her?
1: Altså, det er ikke rigtig penge, jeg spiller fra her, kan man godt se. Ja. <laughs> <laughs> det er en artig overskrift, det er en
2: strategi. <laughs> Men det er også noget, der skal til for at vinde. For at ja. ja, um, b- når det er
0: kortsigtede investorer, ja. ikke? Jo. Ja ja, Fordi hvad er det der skal til? Nu har vi vores egen portefølje, den kan vi se det rundt lige om lidt. Men når man er kortsigtede investor frem for langsigtet, hvad er det så så skal man jo tage nogle chancer, ligesom Simon kan her, skal man ikke? Det?
2: Jo, altså man skal jo tage sådan noget som biotech, hvor der er sådan det er sådan øh, ting ikke? Enten så Får man positiv data fra et klinisk forsøg eller også den negative, ikke? Og så skal man håbe på at de er positive. Eller også skal man tage ja. nogle aktier, der er fuldstændig udbombed, altså man kunne jo også kigge på Ørsted og sige, at den er fuldstændig udbombed, Kommer kommer til at rebound her med inttil 20% inden for den næste par uger eller næste måned og så ud af den igen, ikke? Altså det er meget mm-hmm. kortsigtet trading mm-hmm. ikke? Mm-hmm. Tror jeg, det er det der skal til, Altså, man, man, man kommer ikke til at vinde det her spil ikke i topdanmark for eksempel resten af året. Nej, nej, det <laughs> Jeg tror, hvis øh... okay.
3: <laughs> hvis nu ikke jeg skulle have, have gået ned i den her øh springfarlige biotech sti. så vil jeg nok alligevel have taget Cieland Pharma, fordi der er rigtig stærkt momentum i den aktie, og hele det her tema, vægt- medicin, det kører bare derude. Så vil Novo Nordisk også komme med ind, og så vil jeg nok tage sådan noget som Netcompany, som jo netop er noget af det, der er godt ned, og som man ser, der er ved at komme lidt momentum i. Det snakkede jo Hannes Møller også om i, i sidste uge. Så synes jeg sådan noget som Pandora er også et godt bud, fordi der øh, kommer en kapitalmarkedsdag, Hen over spillet her, som, som ruller i 8 uger Så den kunne også være spændende Så altså, man skal have fem aktier Det var nok sådan, hvis jeg sådan skulle mm. spille den mere sikkert Så er det i hvert fald de fire kandidater, mm. jeg, vil, jeg okay. vil tage ind
0: Simon, skal vi så ikke lige uh, se, hvordan det går med vores egen uh, All Star portefølje? som jo også har en kort horisont på et år. Øh, ja, har, har vi stadigvæk et pænt overskud?
3: Ja, det har vi, det har vi. Og det er jo trods alt rigtige penge, vi, øh, vi har med at gøre her. Så der er vi jo der er lidt mere fornuftige, ja. end jeg har, øh, har, været, har været her. Øh, og du spurgte mig jo tidligere, til hvad, hvad har Jespers National øh, ja. Petroleum Corporation ja. egentlig leveret her i de måneder, hvor olieprisen er kørt op? Og der kan jeg sige, at der har vi et øh, afkast på den på øh, 13.000 kroner. Og det øh, vores portefølje, der er den... Øh, den snuser til en værdi på 70.000 i International Petroleum Corporation. Vi ligger lige nu med en porteføljeværdi på 686.000. Mm-hmm. Vi startede med 600.000, da året gik i gang, så det er jo egentlig et ganske hederligt afkast, vi har leveret, hvis man sådan sammenligner med C25 i hvert fald. Og vi har ikke engang haft nogen nordisk, der har, har drevet det. Og så er jeg jo nødt til at spørge dig, Peter, den her Top Danmark sidste gang, du var med, der sagde du, det er nok en død aktie. Ja, så sted den lige efter det. Øh, så sted lige efter det. Men den ligger sådan lidt og svømmer rundt. Vi snakkede lidt om, skulle vi finde noget andet? Skulle vi holde fast i den? Mm.
2: Er du nået frem til en konklusion? Nej, ikke rigtigt. Jeg synes, jeg synes, vi snakker, om, at vi skulle have en one-on-one-samtale om det. Ja. <laughs> så det er så den, jeg prøver på at tage
3: her direkte i aleren i stedet for.
2: Ja. Altså, vi, altså der kom jo en, der var en børsmaler, der opjusterede aktien. Øhm. Og det gjorde så, at den steg fra 300 til 325, hvor den ligger nu. Er det ikke korrekt? Jo. Og så altså, det er jo ikke et selskab, der går konkurs og sådan noget, så der er jo ikke særlig stor risiko Så Danmark. Jeg ved godt, deres næste kvartalsrendskab bliver måske ikke særlig stærkt, men det er heller ikke en angst, der kommer til at springe i vejret, øh, tør jeg godt love, inden for næste øh, 3-4 måneder. Ikke? Det er sådan en langtids, øh, selskab, Så vi kan jo godt overveje, hvis vi skal have lidt mere fireworks i... Øh, og skifte noget ud med for eksempel Kemomatic efter vi har set tallene, hvis det er så interessant. Ja, for eksempel.
3: Jamen, lad os prøve Jamen, øh, lad os prøve at overveje det. Ja. Så sådan en, der går lidt ondt, når man kigger i vores portefølje, det er jo G.N. Store Nord. Det er Lars Hytting der købte den, og han ramte den jo nærmest helt på bunden. Øh, den løb jo fra kurs 127 op mod kurs 180, tror jeg. Så kom der alt det her ballade med deres kapitalplan. De ville lave den her store kapitaludvidelse, som de så måtte trække tilbage efter pres fra investorer. Og nu har de så været ud med det her med, at øh, i stedet for at frasælge øh, en af øh, divisionerne, så vil de integrere dem i stedet for at lægge dem sammen. Og det gør ligesom, den trigger, den er ude af aktien, så den har taget et yderligere dyk. Og nu er vi faktisk næsten nede ved den købskurs, vi, vi havde på den på 127. Vi ligger i 132 nu. Det kunne jeg så eksempelvis gøre i sådan et aktiespil, at det kunne måske være en aktie, man kunne tage mm. ind også, så hvis jeg sådan skulle have den fornuftige portefølje, så ville jeg nok tage den ind også, for der kunne jo komme en rebound i, i sådan en også. Men hvad tænker I om GN, jeg, jeg spørger og,
1: og Peter? Uh, jeg tænker godt lige de strukturelle trends med ja. høreapparater osv., ligesom uh, William Demand er eksponeret til, så det strukturelle stru- kan jeg rigtig godt lide, men jeg har ikke nogen særskilt holdning på, til GN på, på den korte mellemlange bane, det har jeg ikke. Altså, jeg har heller ikke den helt store holding til Jeg kiggede lidt på Demand,
2: og de har jo godt, eller god momentum på høreapparatssiden, ikke? Og så på kommunikationssiden, som er lille for Demand, der er strogtet lidt. Jeg kunne forestille mig det måske. Ja, det ved, jeg ved det ikke. Altså, jeg er ikke... Øh, jeg kiggede på den, før at de ville rejse nye kapitaler, der synes jeg, de havde for meget gæld. Det kan godt være, det ser lidt bedre nu. Jeg er nødt til at kigge på den igen.
3: Ja. Hvad med Biogaya, Peter, som jo er den anden aktie, du jeg har elsker selskab. elsker ja. selskabet.
2: <laughs> Fantastisk forretning De, jo, ja. de har jo des, altså, På meget kort sigt har De, de har haft nogle rigtig gode kvartaler Hvor de voksede vokset rigtig meget Og nu kommer de så ind nu har de, så, de havde anden kvartal Hvor de havde en svær sammenligning Og det har de så også i tredje og fjerde kvartal Og det kan godt komme til at påvirke dem lidt Altså vækstmæssigt ja. Og det kan komme til at påvirke markedsopfald Så meget de vokser øh, Og det må vi tage med Altså, fordi jeg så skal jeg ind i sådan noget, som vi gør i aktiespillet, så skal jeg til at prøve at kigge på, okay, hvad skal der ske med specifikke aktier mm. for de næste fire måneder, og det, det har jeg ikke lyst til.
3: Vi ligger med et lille positivt opkast på den i år, så... Øh. Ja,
2: der er vi blevet ramt på den svenske kroner også, ikke? Den ja. svenske kroner har været rigtig dum, kan man sige. <laughs> <laughs> ja, det... Fordi aktien i sig selv er op, tror jeg, 20 procent eller sådan noget. Ja, ikke? ja. Mm. ja. Mm. ja. Mm. præcis.
3: Mm. Så vi har, øh, vi har 10.000 kroner til at stå kontant som øh, jeg har gået lidt øh, rundt om 10.542 kroner, for at være helt præcis. Det er det, det er jeg... Danske Bank, eller hvad? Ja, blandt andet. Ja. Blandt andet øh, som jeg ikke ved, hvad vi skal gøre med. Har I nogen forslag?
1: Skal det være en ny aktie, Nej, eller... nej, jeg tænker
3: bare en øh, rebalancering eller et eller andet. Altså, vi, øh, vi har jo ISS, der ligger, øh, der ligger lidt tungt også. En af vores mindre positioner, eller biogeier er jo faktisk øh, en af vores mindre positioner også. Det mm-hmm. kunne være, at vi skulle øh, supplere lidt i den. Nej, det vil Nå. jeg ikke gøre
1: her. Ikke før deres træk fortalt. Det må ikke være en ny
3: aktie, siger du. Nej. Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvis du har nogle gode bud, så... Hvad, hvad kunne være et bud på en ny aktie? Jeg
1: kan godt lide, at det til Securitas en ISS ja. inden for Commercial Services. End, øh. Ja. Det kunne godt lide, med jo. Ja, vi kunne, jo,
3: vi kunne jo købe den, så, sådan en, så har vi da en... En ny aktie. Det er det, 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 man kalder en
1: kiggepost. Kiggepost? Oh. <laughs> <Yeah. laughs>
3: ja. Hvorfor skal vi aldrig have en Hannover
0: i portføljen?
1: Det vil vi snakke om den hele tiden alligevel, så det yeah. er det for, at... <laughs> så
3: Ja, skal vi lukke snakken her? så Læ- vil jeg jo lige Læ- sige, l- at, l-s- at, l-s- at l-s- det er jo Saxo Bank, der har stillet kapitalen til rådighed, og man kan se, at portføljen i, at, i sin fulde længde, hos dem, og vi lægger et link ind i selve podcastteksten.
0: Vi skal til at slutte Børsens Investor-podcast for denne gang. I studiet i dag Jesper Langmark, direktør i Polaris Flexible, Peter Bæk går privatinvestor, Simon Kirkegaard, investor-redaktør, og Arjuna, du stod for teknikken. Download gerne podcasten på din app, så du altid har den klar til næste Investor-podcast, Du kan også sende spørgsmål til panelet på investersnabelagborsen.dk Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Tina Risling.